0: Ayer conocimos los datos de inflación en Estados Unidos y fueron... Peores de lo esperado. Bueno, realmente solo en términos mensuales y solo por un 0,1%, pero ligeramente disappointing, un poquito peores de lo, de lo que los analistas esperaban. En este podcast vamos a comentar los datos de inflación en Estados Unidos de ayer, que tuvimos durante, bueno, del mes de noviembre, que son los de noviembre. Vamos a comentar también lo que tenemos para hoy, que es la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal y vamos a ver, sobre todo, qué esperamos que hagan las bolsas, en qué empresas estamos invertidos nosotros, qué empresas nos gustan, cuáles no nos gustan... ...y pues un poquito un resumen y un recap... ...de cómo está la situación ahora mismo... ...tanto de mercado como a nivel económico... ...antes de nada como siempre podéis seguirme en Instagram, arroba arnau, barro baja invertir bolsa por ahí compartimos por historias y por Reels y por todos los formatos posibles por Instagram pues un poquito el día a día del mercado, cómo abre cómo cierra, que compramos, que vendemos un montón de contenido, 100% gratuito, oye pues nos esperamos por ahí, y por supuesto recordar, que voy a tener que repetirlo hasta, hasta, que, hasta que entremos en 2024 que en 2024, valga la redundancia vamos a subir los precios de Boring Capital, así que si estabas pensando en contratar en no contratar, pues que sepas que eh, yo lo haría antes de 2024, porque te vas a ahorrar un dinerillo, que aunque, insisto, va a seguir saliendo rentable para los clientes, porque al final el precio de Boring Capital es muy bajo teniendo en cuenta las rentabilidades que, que ofrecemos y que, o sea, que, que solemos ganar y que además, teniendo en cuenta que 2024 tiene pinta de ser un buen año para los mercados, para nuestra estrategia, va a seguir saliendo rentable, pero oye, si te puedes ahorrar unos eurillos, pues siempre está siempre está mejor. Así que, para ello BoringCapital.net, y dicho esto vamos ya a echarle un vistazo a los datos de inflación, que en términos generales, recordemos que el el índice de precios del consumo, la inflación al consumidor, llamadlo como queráis se publica, se publica con un dato doble el IPC general y el IPC subyacente. El IPC general es una cesta de la compra que incluye pues los precios o sea, la, la ponderación de la cesta de la compra promedio del americano en año base, creo que es 2020 y el subyacente es lo mismo pero sin tener en cuenta ni los precios de la energía ni la subida de los precios de los alimentos, ¿vale? Entonces la diferencia entre las dos es que el IPC general tiende a ser más volátil porque si sube la gasolina o baja la gasolina, el petróleo, la energía, etcétera, que suele ser algo mucho más variable, pues sí que tiende a moverse más, mientras que la subyacente mide un poquito lo arraigada que está la inflación en la economía, lo estructural que es. El IPC general en Estados Unidos se situó en el 3,1% en términos interanuales frente al 3,2% que vimos durante el mes anterior. Es decir, en términos interanuales, el IPC ha bajado una décima. En cuanto al IPC subyacente, se ha situado en el 4%, mismo dato que tuvimos durante el mes anterior, en octubre y mismo dato que el que esperaban los analistas. El 3,1 del IPC general también eh, estuvo en orden con las, con las previsiones de los analistas. Sin embargo Arnau, si me estás diciendo que la inflación ha salido exactamente como los analistas pensaban, ¿por qué me dices y por qué me pones en el título que la inflación ha sido peor de la esperada? Bueno, pues por un simple detalle que tampoco es que tenga mucho o sea, no es muy relevante, pero que comentar, en la inflación mes a mes, month over month, es decir del de mes a, o sea, entre meses, aquí estamos hablando interanual, aquí de un mes al otro ha sido del 0,1% ¿vale? es decir, los precios han subido un 0,1% de octubre a noviembre, perdón, durante noviembre, eh, mientras que en octubre subieron un 0% y los analistas esperaban que subiesen un 0% un pequeño o sea, una pequeña subida más de la esperada pero que es totalmente normal teniendo en cuenta que cuanto más bajamos la inflación, pues al final más fácil es que cualquier detalle haga que rebote un poquito, ¿vale? eso sea, es totalmente normal y recordemos también que el mes pasado la inflación salió mucho mejor del, de lo estimado, o sea, se esperaba un 3,4 y salió 3,2, o sea, que quiero decir que no pasa absolutamente nada que la inflación sigue bajando, que que al final lo importante que es que se con, que continúe el proceso de desinflación en Estados Unidos, pues se está cumpliendo y de hecho, si echamos un vistazo a los mercados pues podemos ver eso, o sea, al principio de la sesión sí, vimos una caída, vimos que los índices llegaron a caer un 0,3, 0,4% no más, y luego finalmente pues cerraron el Dow Jones un 0,48% al alza, el SP500 un 0,46 y el Nasdaq un 0,7% al alza, es decir, los mercados mostraron algo sí de resquemora ahí al principio, pero recuperaron rápidamente. Básicamente el dato de, de inflación de ayer, yo personalmente y en Boring Capital lo hemos catalogado de algo eh, totalmente normal, dentro de lo esperado, que puede salir a veces un poquito mejor, un poquito peor, términos mensuales, etcétera Pero no es, no es muy relevante. Y de hecho es que los mercados, cada vez estamos viendo que de unos meses hacia esta parte, los mercados le están dando menos importancia a los datos de IPC. Antes, no sé si os acordáis, hace un año, hace dos salía el dato IPC y ¡boom! los mercados bajaban un 2%, luego la sesión subían un 3%, luego daban una voltereta ahora no, ahora la verdad es que llevamos unos 2, 3, 4 meses donde el día de publicación de dato IPC, de IPC mensual, la verdad es que los mercados pues sí, reaccionan porque tienen que reaccionar, pero no es ni de lejos lo que veíamos hace unos meses, un claro una clara señal de que a los mercados ya no les importa tanto la inflación porque tienen ya muy claro que la inflación tiene una tendencia a la baja y lo importante es aquí lo que va a hacer la Reserva Federal, el tema de de los tipos de interés. Y eso nos lleva a hoy, miércoles 13 de diciembre, yo estoy grabando esto a las 12 de la mañana, hora española, eh, a las 8, eh, hora española, dos horitas antes de que cierre el mercado, tendremos la decisión de tipos de interés de la, de la Reserva Federal. Se espera que la Reserva Federal no suba los tipos de interés durante diciembre, es decir, que los mantenga en el 5,5% que están ahora mismo. Pero, y esto es muy importante, los mercados, los inversores esperan que por primera vez en mucho tiempo Jerome Powell en la rueda de prensa que dará posteriormente a, este, a esta publicación de la decisión a las ocho y media de la tarde esperan que Jerome Powell haga al menos una mención a la posibilidad de bajar los tipos de interés. Eh, que los tipos de interés bajen en 2024 parece algo que, es total, que está totalmente descontado y que seguro va a ocurrir tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, la Reserva Federal todavía no ha hecho alusión a esto de forma explícita Entonces, en el caso de que esta reunión sea la primera reunión en la cual El presidente de la Fed, de forma explícita, dice que están pensando o valorando En bajar los tipos de interés, seguramente eso haga reaccionar muy bien al mercado Si no sucede, pues habrá que verlo Ya sabéis que al final las ruedas de prensa de Jerome Powell Es un tío diciendo moja, tratando de mojarse lo menos posible Y los mercados atentos prácticamente hasta las veces que pestañea Cualquier tic, cualquier palabra fuera del de, de tono o Cualquier cosita hace que los mercados suban o bajen de forma vertiginosa. Que a priori so, y normalmente luego no tiene mucho sentido, pero ya sabéis que la bolsa es así. Así que hoy desde luego hay que esperar volatilidad de los mercados. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en Boring Capital? ¿Qué, qué acciones tenemos? ¿Estamos comprados, vendidos? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué situación estamos? Bueno, pues eh, tenemos una única posición en cartera que ayer terminó un 0,28% al alza. No os puedo decir cuál por respeto a los clientes porque todavía de, de momento solo le ganamos un 1,2%. Entonces no puedo revelar de forma pública cuál es hasta que no le ganemos un poquito más o hasta que la hayamos cerrado, pero bueno, bastante contentos de momento, una empresa que pinta bien, una empresa relativamente pequeñita, 2.000 millones de dólares de Market Cap, no es tecnológica, pero es cierto que estamos mirando muchas empresas tecnológicas. Y os voy a dar nombres propios, porque sí que os gusta, nombres propios de empresas que estamos mirando para, para comprar, que no tenemos en cartera de momento, pero sí que pintan muy bien. De He hecho, mención especial a CRNX, que estuvimos a punto de comprarla en Boring Capital, finalmente no lo hicimos, pero sí que la comenté por el podcast y lleva una subida del eh, 9%, macho, desde punto de compra. Madre mía, es que a veces no comprar, ya estamos, cómo se nota que estamos ya entrando en un mercado relativamente alcista y ya contento que, que es que no compras una cosa y ya en una semana se ha disparado un 10%. Empieza a pintar bien la cosa. Eh, empresas que pintan bien, vamos a ello, a ver es que las tenemos todas en la watchlist hay muchas, ¿vale? pero así que estén a punto de romper que es un poquito lo que nos interesa a nosotros pues a ver qué tenemos por aquí, estoy cambiando a ver si veo alguna Ralph Lauren, por ejemplo, que me la comentó un cliente el otro día la de, la de, la de ropa, está formando un cap and handle casi perfecto todavía falta un poco que confirme rotura y tal, pero pinta muy bien MMYT, Make My Trip eh, Limited el, de Mauritius, que es una empresa de, de viajes, un rollo, para que me entendáis como un trip advisor en India, pues está pero cotiza en Estados Unidos, rotura perfecta con volumen, pinta muy bien eh, es que hay algunas que... Snowflake ojo con Snowflake, amigos, en gráfico semanal, saliendo de, de esa base si rompe seguramente nosotros compraremos con un plazo un poquito más grande quizás un mes, dos meses CDR sigue pintando bien, aunque nosotros no salimos. Eh, a ver qué tenemos por aquí. Pay Holdings. Uf. Pay, eh, Payments Holdings, p -A y puede pintar bien, aunque yo buscaría algo de confirmación en ese pullback. MDB, si vuelve a romper, pinta bien. MongoDB... A ver qué más tenemos. Es que hay muchísimas, macho. Es que hacía. Yo estoy como un niño con zapatos nuevos. Estamos entrando en un nuevo mercado alcista y todavía no nos lo creemos. Pero, pero bueno, qué, qué buenos momentos, macho. Como sea la mitad de la mitad de la mitad de lo bueno que fue 2021. Eh, yo creo que el año que viene os grabo el podcast desde, desde un barco. Y bueno, hay varias más, pero que ahora mismo no las tengo en esta watchlist, las tengo en el móvil apuntadas. Pero, pero bueno, en definitiva, en definitiva, eso. ¿Sectores a evitar un poquito? Hombre, pues viendo que la energía es lo que más tira a la baja la inflación, que vimos el otro día, ostras, pues no compréis empresas de energía. O sea, no, no tengáis empresas petroleras, ni refinadoras, ni de gas. En cartera ahora mismo creo que es in, incurrir voluntariamente en un coste de oportunidad que no viene a cuento de absolutamente nada. ¿Y qué más cositas tenemos así hoy para el mercado? Pues, pues mira, os voy a comentar un poquito lo que el mercado espera que hagan los tipos de interés ahora mismo, es decir, lo que, que lo hemos mandado antes por, por Boring Capital y creo que es interesante compartirlo con vosotros. Uy, va que me da lipo. También eh, lo tenemos aquí, vale. Mira, ahora mismo, el mercado espera que bajen, bajen un 1% los tipos de interés en... En, entre un 1 y un 1,5% de los tipos de interés en 2024, ¿vale? Eso es lo que el mercado espera ahora mismo. Esto no significa que sea lo que vaya a ocurrir. Ojo, si esta tarde Powell dice otra cosa, pues seguramente estos, estas cosas puedan cambiar. Estos son lo que dicen los futuros sobre fondos federales, ¿vale? Lo que el mercado cree, las expectativas. Se espera que la, el primer recorte de tipos de interés suceda entre abril y junio de 2024, y sería un recorte de 0,25 puntos básicos. Eso es lo que el mercado está esperando. Y luego ya no se ponen de acuerdo y todo lo que quieras. Eso es lo que estamos esperando ahora mismo. Es, también es de decir, la Fed, como hemos dicho antes, no ha hecho ninguna mención todavía a bajar los tipos de interés. De hecho, la última mención que ha hecho a los tipos de interés ha sido de subirlos, si así lo medida la economía. Parece ser que no, pero nunca ha dicho bajar tipos de interés, nunca ha dicho la frase. Entonces, veremos a ver qué tal. Hay poco más que comentar. Tenemos también datos de IPP, de inflación al productor hoy, que pueden ser relativamente interesantes, sobre todo si vemos algo muy fuera de lo pronosticado, puesto que la inflación al productor siempre funciona como un indicador inflacionario adelantado. Pero más allá de eso, tenemos Powell, Powell y Powell. Así que atentos a Instagram, atentos a Twitter, atentos al podcast de mañana porque comentare comentaremos lo que dijo Powell, la reacción del mercado y, por supuesto, si puede haber alguna oportunidad o no, o lo que estamos comprando en Boring Capital, que seguramente compremos algo el jueves o el viernes. Así que, un abrazo, nos vemos dentro y adiós.